0: Heute bei True Crime Germany, Armin Meiwes, seit 2001 bekannt als der Kannibale von Rothenburg. Es ist der 23. August 2016, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von True Crime Germany. Ich bin wie immer euer Moderator Toni und mit dabei sind außerdem Christian. Hallo. Und Dominik. Hallo. Und heute sprechen wir über den Fall äh, rund um Armin Meiwes, besser bekannt als der Kannibale von Rothenburg. Armin Meiwes. 42 Jahre alt, Computertechniker. Nach außen hin ein ganz normaler Durchschnittsbürger. Doch bereits in früher Jugend entwickelt Maiwes eine Fantasie für Kannibalismus. Inspiriert vom Roman Robinson Crusoe sollte Maiwes seine Gedanken viele Jahre später in die Tat umsetzen und verspeiste sein freiwilliges Opfer, den 43-jährigen Berliner Bernd Brandes. Ja, ihr beiden. worum geht's denn genau heute?
1: Ja, der Kannibale von Rothenburg hat damals im Jahre 2001, im Frühjahr 2001, ähm, beziehungsweise etwas später, als die Tat äh, bekannt wurde, für ein großes äh, mediales Echo gesorgt. Es handelt sich dabei tatsächlich um einen Kannibalenfall, beziehungsweise um den Kannibalen Armin Maivist, der eigentlich ein ganz normaler Durchschnittsbürger war, der aber früh in seinem Leben eine Obsession entwickelt hat für Kannibalismus inspiriert angeblich vom Roman Robinson Crusoe, aber darauf gehen wir später noch ein. Ähm, Jahre später hat er dann seine Gedanken in die Tat umgesetzt und tatsächlich ein freiwilliges Opfer verspeist.
0: Genau, wobei die Freiwilligkeit sicher heute auch noch zur Diskussion stehen wird, aber zumindest so steht es in den Akten und das ist sicher einer der seltsamsten Fälle, mit denen wir uns jemals auseinandersetzen werden und ist sicher auch deswegen bekannt geworden. Ähm, ja, von welchem Datum genau sprechen wir hier?
2: Es war der 9. März 2001. Also am 9. März 2001 hat sich die Tat ereignet in ähm, Rothenburg wüstefeld Das mhm. ist im Norden Hessens. Ähm, ein kleines Städtchen, nur 10.000 Einwohner. Ähm, war bis dato auch recht unbekannt. Äh, Günter Schabowski, also der äh, Gewehrer der Reisefreiheit äh, für die Bürger der DDR, ist wohl einer der bekanntesten Söhne der Stadt, neben Armin Meiwes, natürlich jetzt in, äh, in zweifelhafter Gesellschaft. jetzt ähm, Aber ja, also ein Städtchen, was ähm, sehr ruhig ist und was natürlich ähm, umso, umso mehr in Erschütterung versetzt worden ist, als diese Tat dann bekannt geworden ist.
0: Genau. Ja, unser Täter ist, wie gesagt, Armin Meiwes, ähm, damals 42 Jahre alt, Computertechniker. Wer ist denn das Opfer?
1: Das war ein Berliner Ingenieur, der war ungefähr im selben Alter, 43 Jahre alt und der hieß Bernd Brandes.
0: Genau, also das ist der Fall, den wir heute haben. Ist auf jeden Fall eine etwas andere Situation. Wir werden auf die Gerichtsverhandlungen davon eingehen. Wir werden sicher unsere eigene Meinung dazu bilden und das könnt natürlich auch ihr tun. Es ist vielleicht ein Verbrechen bei dem man darüber diskutieren kann, ob denn überhaupt ein Verbrechen vorliegt und warum das so ist, das, ähm, denke ich, werdet ihr im Laufe dieser Episode auch erfahren. Und wir werden auch ein wenig darauf eingehen, was das überhaupt nach sich gezogen hat, wie sich das auf die Popkultur ausgewirkt hat. Also ähm, das ist wirklich der Kannibale von Rothenburg schon ein äh, sehr besonderer Fall. Aber gehen wir doch mal auf die Tat im Detail ein.
1: Genau. Ähm, also wie gesagt, es handelte sich bei dem Täter in Anführungszeichen setzen wissen wir man noch, das steht ja noch zur Diskussion, äh, um Armin Meiwes. Ähm Armin Maivis ähm, auf seine Vergangenheit gehen wir später noch ein bisschen ein, ähm, war halt zu dem Zeitpunkt ähm, der Tat, beziehungsweise kurz vorher, gerade in dem neuen Internet, unterwegs und ähm, hatte tatsächlich für seine auch schon angesprochene Obsession bzw. Fantasie dem Kannibalismus endlich Gleichgesinnte gefunden im Internet. Wir wissen ja alle selbst, gerade auch aktuell ja wieder durch das Dark Web, Darknet etc. Äh, in den Medien drin, dass man halt im Internet alles finden kann. Dementsprechend kann man auch für jede Perversion, für jede Fantasie im Internet irgendjemanden finden, der sich auch dafür interessiert oder der auch darauf abfährt. Weiß man ja. Brauchen wir euch nicht erzählen. Ähm, und so führte sich Maivis mit seinen Obsessionen erstmals verstanden und unter Gleichgesinnten. Und ähm, er äußerte dann seine Fantasien auch ähm, wenig zurückhaltend. Er ähm, stellte Anfragen ins Internet, suchte Opfer, die er verspeisen konnte. Es gab auch äh, zahlreiche Leute. Ähm, Im Nachhinein waren es tatsächlich extrem viele Leute, die darauf reagiert haben und sich gemeldet haben. Es hat auch zu dem Zeitpunkt niemanden interessiert. Es hat niemand bei der Polizei gemeldet, dass da irgendjemand vielleicht so eine Tat ankündigt, ähm, weil er halt unter Gleichgesinnten war. So. Und ähm, er traf sich dann auch mit ein paar Leuten, zwischendurch zumindest ein Fall ist bekannt, mit dem er sich traf, ähm, wo sich das Ganze dann doch aber in eine andere Richtung entwickelt hat und dann nichts in diese Richtung passiert ist. Ähm, dann gab es dort jedoch diesen Berliner Ingenieur, Bernd Brandes, der eine leicht äh, masochistische Ader hatte in sich und der tatsächlich im Internet auch auf der Suche war und zwar nach jemandem, der ihm bei lebendigem Leib verspeisen sollte. Die beiden sind in Kontakt getreten, haben sich getroffen und äh, der Bernd Brandes, der äußerte dann den Wunsch nach einer Penisamputation, also er wollte, dass ihm der Penis abgenommen wird und dass er zusammen mit seinem, sag ich mal, Ob mit seinem Täter ähm, den Penis verspeisen wollte. Ähm, das äh, Ganze hatte sich dann auch erst wieder anders entwickelt, man hatte sich das doch anders überlegt, man hat schon angefangen, äh, Meibes hatte schon angefangen, den äh, Brandes sozusagen so zu betäuben aber als das Ganze hat sich dann anders entwickelt und Brandes wollte eigentlich wieder nach Hause fahren. Ähm, und dann haben sie sich aber nochmal anders überlegt und haben das Ganze dann doch in die Tat umgesetzt. Also ähm, Brandes wurden von Maivis Schmerzmittel zugeführt. Ähm, genauer gesagt hatte Maivis dann selbst die Auskunft gegeben, dass es sich dabei um 20 Schlaftabletten, eine halbe Flasche Schnaps und eine Flasche Erkältungssaft gehandelt hat. Hm. Ähm, Maivis nahm dann sozusagen, das ist jetzt ein bisschen ein schwieriges Thema, deswegen habe ich Probleme bei der Formulierung, nahm dann den Penis von Bernd Brandes ab ähm, und die beiden wollten den dann zusammen ähm, verspeisen. Das misslang jedoch, Brandes hatte ziemliche Schmerzen und wurde dann von maivis in eine, in eine Badewanne mit warmem Wasser gefüllt. Dort verblutete Brandes dann an seinen Wunden, starb aber noch nicht. Am frühen Morgen dann, ähm, hat Maivis den bewusstlos scheinenden Band Jürgen Brandis in dem Schlachtraum, äh Quatsch, in der Badewanne aufgefunden, hat gemerkt, dass er noch lebt, hat ihn dann in einen vorbereiteten Schlachtraum gebracht und die dort mit einem Küchenmesser in den Hals erstochen. Also dann hat er ihn sozusagen getötet. Anschließend hat äh, Maivis dann den Leichnam zerlegt in verschiedene Fleischportionen und hat sie verpackt in die Gefriertruhe. Das Ganze hat er gefilmt mit der Videokamera. Da gibt es Aufnahmen, die wurden auch vor Gericht gezeigt, die gehen über viereinhalb Stunden. Und äh, über die kommenden Tage, Wochen, ich glaube teilweise sogar Monate, hat äh, Bannes denn das konservierte Menschenfleisch, wie er selber gesagt hat, mit Kartoffeln, Rosenkohl, Pfeffersoße und Olivenöl als gebratenes Steak verspeist. Insgesamt hat Maivis 20 Kilo Menschenfleisch von Bernd Brandes verspeist. Eine ganze Menge, wie ich finde.
2: Ja.
0: Ähm, was sagen denn die Ermittlungen dazu?
2: Ähm, also die Tat ist. Relativ schnell, also, ja, wenn man von schnell sprechen möchte, aber guten Jahr später, ähm, ist er verhaftet worden am 10. Dezember 2002, dem vorangegangen war, ähm, ein Hinweis, der bei der Polizei einging von einem Studenten aus Innsbruck tatsächlich, der, ähm, so schreiben es die, die Internetdokumente zumindest, auf eine erneute Kontaktanzeige der ähnlichen Art aufmerksam geworden ist. Also, so wie es zu lesen ist, muss Miles wohl nochmal inseriert haben, wobei ähm, das können natürlich auch eine Anzeige gewesen sein, die vorher schon existiert hat, da gibt es keine genaueren Informationen, aber auf jeden Fall hat ein Student die Anzeige wohl gelesen und hat dann ähm, sich bei der Kriminalpolizei gemeldet und die hat dann eine Hausdurchsuchung angeordnet nach den ersten Ermittlungen und bei der Hausdurchsuchung wurden dann eben Blutspuren gefunden, es wurden Schädelknochen gefunden, es wurden ähm, Skelettknochen, also Teile, also halt alle möglichen Teile vom Opfer gefunden und natürlich dann auch in der Gefriertruhe das Fleisch. Maivis ähm, hat dann erst behauptet, es handelt sich um Wild oder um Wildschwein bei dem Fleisch, ähm, hat ihn dann verhaftet mit ähm, Verdacht auf Mord, beziehungsweise zumindest Totschlag und er hat dann auch wohl relativ schnell die komplette Tat gestanden. Also es, es es gingen eigentlich keine wirklichen Ermittlungsarbeiten voraus. Ich meine, das, die Ermittlungen waren von Anfang an relativ klar, die Beweislage war klar. Wie gesagt, Beiles hat schnell gestanden. Also es war anders als bei den letzten Fällen. Wirklich ging es relativ zügig. Zwischen der Tat und der Verurteilung lagen ja nicht ganz äh, nicht ganz zwei Jahre. Also sehr 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 flott für diese für diese Fälle.
0: Ich denke, ein großer Unterschied dieses Mal ist, dass wir eben auch wirklich einen klaren Täter haben, was ja in unseren bisherigen Fällen eben nie so ganz eindeutig war und ähm, hier sehen wir das ja auch wirklich alles aus der Sicht des Täters und wie du schon gesagt hast, er hat das Ganze eben auch gestanden, also ähm, ja, das beschleunigt natürlich die ganze Sache.
2: Ja, was ich... was. Ja. Was, was ich noch ähm, recht bemerkenswert fand, ist, dass, äh, wenn man noch mal kurz auf Brandes ein, eingehen möchte, dass gerade Brandes ja auch äh, kein unbeschriebenes Blatt in der Szene war. Er hat ja wohl auch schon, äh, so wurde dann später ausgesagt, er hat wohl auch schon Leuten vor Maybes, äh, eben angeboten, äh, den Penis abzubeißen und er hat auch äh, schon verschiedene äh, Kontakte in der Szene gehabt, auch äh, in der homosexuellen Szene. Und die Leute, die dann ausgesagt haben, später haben ihn auch alle als äh, einen Menschen mit einer massiven masochistischen Störung beschrieben. Mhm. Ähm, also auch sowohl Täter als auch ähm, Opfer scheinen zum Tatzeitpunkt, ich sage das jetzt bewusst, massiv gestört äh, gewesen zu sein und auch an einer massiven Verschiebung der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung gelitten zu haben. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass die Recherchen ergeben, dass die Tat von auf emotionaler Schiene wohl sehr lang geplant war. Die beiden hatten sehr lange Kontakt miteinander, haben viel miteinander geschrieben, haben sich sehr stark ausgetauscht, aber die, der Tathergang zeigt ja, dass die eigentliche Planung, sprich der Ablauf, wie soll es ablaufen, wie können wir das so arrangieren, Wenn man das, das klingt jetzt krud, aber na, das, die Gedanken hm. strengen sich einem ja auf, wie können wir das arrangieren, dass es möglichst so abläuft, wie wir das uns in dem Moment vorstellen. Aber da scheint ja, wenn man wenn man dann hört, dass das dass 20 Schlaftabletten, Schnaps und Hustensaft als Betäubungsmittel für eine Penisamputation vorgesehen waren, da scheint ja wirklich relativ wenig bis keine Planung erfolgt zu sein, was ja dann auch letztlich an den ähm, an dem Ablauf ersichtlich ist, dass Brandes dann wieder fahren wollte, weil eben weil es eben nicht so war, wie man sich vorgestellt hatte und also die scheinen wirklich emotional höchst involviert gewesen zu sein, aber keinerlei Gedanken dran verschwendet zu haben, wie können wir das vom Ablauf her ähm, human und, und so gestalten, dass wir beide da das daraus ziehen, was wir in dem Moment daraus ziehen wollen. Ja, der vielleicht der war Mister. es
1: tatsächlich Entschuldigung, Entschuldigung. Vielleicht war es tatsächlich auch. Ähm, Anders geplant, drücke ich, so, drück ich es mal so aus. Sie haben ja schon einen Versuch am Abend zuvor gestartet, den Sie ja dann abgebrochen haben, wo dann der Brandes dann auch die ganze Sache eigentlich wieder aufgeben wollte. Vielleicht ist, also das ist jetzt eine Mutmaßung, weil ich dazu nichts Genaues rausgefunden habe, vielleicht wurde der Vorgang, der erste ja abgebrochen, weil zum Beispiel die Betäubung nicht so gewirkt hat, wie sich das die beiden vorgestellt haben, also die, nach der ursprünglichen Planung. Und dann haben sie das Konzept quasi über den Haufen geworfen, was sie eigentlich vorhatten. Und es ist dann doch auf diese, ja. sag ich mal, eher unkonventionelle Art und Weise, wenn man überhaupt von Konventionen in
2: so einem Fall reden kann. Ja. ja, das ist gut möglich.
0: Ja, mich überrascht daran der Punkt, dass Maivis tatsächlich schon einen Schlachtraum hatte. Also in irgendeiner Weise muss er das Ganze ja wirklich schon vorbereitet haben und vor allem wirklich vorbereitet haben, dass mit dem Tod einer Person enden soll. Also natürlich mit dem, mit dem Tod von Brandes und eben nicht nur, das einzelne nur, in Anführungsstrichen, einzelne Körperteile abgehackt werden. Also keine Ahnung. Ein bisschen Planung muss scheinbar in das Ganze hineingegangen sein. Ja. Okay. okay, auf die Ermittlungen und äh, ja, folgte dann natürlich eine Gerichtsverhandlung. Ähm, hier haben wir das erste Datum am 1. Dezember 2003. Der Verteidiger von äh, Maivis war, Harald Ärmel. Genau. Also dürfte wahrscheinlich immer noch sein, keine Ahnung. Ist er, also ja, bis, ist er bis
2: heute, ja. Wir
1: ja. Ja. Genau. haben auch noch Kontakt regelmäßig und kommen später nochmal
0: zu. Genau, und die ja. Forderung, die er stellte, er fordert den Gesetzgeber auf, den Verzehr von Menschenfleisch unter Strafe zu stellen. Ehrlich gesagt, für mich eine Überraschung, dass das bisher nicht der Fall war, also vor diesem Fall. Ähm, ja, wäre ich einfach davon ausgegangen. Ähm, sein Ziel ist nämlich, eine Verurteilung äh, wegen Tötung auf Verlangen zu erreichen, was eben ja eine äh, niedrigere Strafe nach sich ziehen würde als ähm, kaltblütiger Mord oder was auch immer am Ende dann genau. für ein Urteil gefällt worden wäre. Ähm, am 3. Dezember 2003 beginnt der Prozess äh, vor der sechsten Großen Strafkammer des Landgerichts Kassel. Und der Angeklagte legt hier ein umfassendes Geständnis ab. Am 8. Dezember 2003, ähm, der zweite Prozesstag, berichten Polizeibeamte weitere grausige Details über die Tötung des äh, ja, 43-jährigen Brandes. Anschließend werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Videoaufnahmen von der Tat im Gerichtssaal vorgeführt. Wir haben schon gesagt, ähm, über vier Stunden lang. Am 12. Dezember 2003. Ähm, zeigt ein Gutachten, äh, demzufolge Bernd Brandes verblutet ist und vermutlich starke Schmerzen hatte vor seinem Tod. Ähm, nach Berechnung eines Toxikologen muss er einen Blutalkoholwert von 0,8 bis 1,4 Promille gehabt haben. 15. Dezember 2003. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit sagen zwei weitere mögliche Opfer von Armin Maivis als Zeugen aus. Ein, ein 34-jähriger Koch, der sich dem Angeklagten als Schlachtopfer angeboten hatte, allerdings nur für ein Rollenspiel, sowie ein 27-jähriger Conference-Organizer. 29. Dezember 2003 Der Psychiater Heinrich Wilmer bezeichnet Maivis als körperlich und geistig gesund. Er erklärt, der Angeklagte verfüge weder über Einfühlungsvermögen noch über Selbstkontrolle. Nach Wilmers Ansicht braucht der 42-Jährige eine Psychotherapie, die auch ambulant erfolgen könnte. Ähm... Das widerspricht sich gerade der Punkt, oder? Er erklärt ihn als gesund, sagt aber, er braucht eine Psychotherapie.
2: Ähm, ich glaube, der Punkt bezieht sich auf die äh, fehlende Selbstkontrolle mhm. und die fehlende, das fehlende Einfühlungsvermögen. Ich glaube, er war, also das gibt ja, es gibt ja so Eckpunkte, die geistige Gesundheit in solchen gerichtlichen Gutachten definieren. Und ich glaube, nach denen war er nicht auffällig, aber man hat eben eine andersartige, in Anführungszeichen, Störung festgestellt, nämlich, dass er sich nicht in andere reinversetzen kann und dass er ähm, ja also dass er äh, starke Schwierigkeiten hat ähm, Empathie zu empfinden mhm. und sich und sich und seinen Verlangen äh, zu kontrollieren okay und ich glaube daraufhin hat hat eine Physio äh, eine Psychotherapie angeordnet und eben auch die auch ambulant erfolgen könnte ähm, mit anderen Worten die Störung ist so geringfügig so verstehe ich das zumindest dass eine, äh, ja, ein dauerhaftes Verbleiben von Maivis in der Psychiatrie dafür nicht erforderlich ist.
0: Okay. Ähm, am 5. Januar 2004 ähm, berichten vier LKA-Beamte vor Gericht über die Auswertung der bei Maivis sichergestellten etwa 2000 Datenträger. Der Kannibale hatte 1000 Fotos mit Darstellung von Folter und Gewalt sowie homosexuelle Pornografie gesammelt. Rund 50 Bilder zeigten den Angeklagten beim Zerteilen seines Opfers. 6. Januar 2004, Internetbekannte von Malvis bleiben voraussichtlich, voraussichtlich von strafrechtlichen Maßnahmen verschont. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und Kassel sind vorläufig eingestellt worden oder stehen kurz vor der Einstellung.
1: Darf ich kurz einwerfen? Ja. Ähm, das ähm, ist ja, glaube ich, so gemeint, dass die das, was ich ursprünglich schon mal angesprochen hatte, dass halt keine, dass der Polizei sozusagen vorzeitig gemeldet hat, dass er da schon recht offensichtliche Ambitionen hat, seine Gedanken in die Tat umzusetzen. Ne? Mhm.
2: Also unterlassene Hilfeleistung sozusagen, so sagen, wurde, ja. nicht, wurde nicht seitens der Staatsanwaltschaft Ist zur Anklage mit, gebracht.
1: Mitwissenschaft letztendlich, ne?
2: Genau. Teilweise. Mitwissenschaft ja, oder Beihilfe zum Mord, je nachdem wie man das dann äh, ausgelegt hätte, aber wahrscheinlich hätte auch aufgrund der, der der Fülle an Leuten, die das dann in dem Forum hätten lesen können oder gelesen haben, da wäre das wahrscheinlich eine Massenanklage geworden und ähm, man wollte da vielleicht nicht noch mehr Aufhebens drum machen, als es eh schon der Fall war oder das noch mehr aufblähen.
0: Genau. Ähm, 12. Januar 2004, der ehemalige Partner von äh, Bernd Brandes sagt aus, er könne sich dessen Tod bis heute nicht erklären. Ein anderer, früherer Sexualpartner berichtet, Brandes habe ihm Geld angeboten, damit er ihm den Penis abbeiße. 16. Januar 2004, nach Angaben des Hessischen Landeskriminalamts hatte Maivis per Internet Kontakt mit 29 Gleichgesinnten. 204 Menschen hätten sich Frankie so nennt sich äh, Maivis im Internet als Schlacht- oder Misshandlungsopfer angeboten. 13 hätten gerne zusehen oder mitmachen wollen. 19. Januar 2004. Der Psychotherapeut Klaus Beyer von der Berliner Charité hält Maivis nicht nur für krank, sondern oh, hält Maivis nicht für krank, sondern voll für seine Tat verantwortlich. Auch Brandes sei voll steuerungsfähig gewesen, habe aber, aber offensichtlich unter einer schweren masochistischen Störung gelitten. 23. Januar 2004. Auch der Göttinger Psychologe Georg Stolpmann hält Maivis für voll schuldfähig. Er bescheinigt dem Angeklagten eine Beziehungsstörung. Also, äh, was wir hier sehen, es werden äh, in dem Fall mehrere Psychologen und Psychotherapeuten äh, befragt, um eben natürlich auch mehrere Ergebnisse zu bekommen. Und ähm, ja, ich denke... Das Ergebnis ist eigentlich immer das Gleiche, nämlich, dass Maivis keine Art von psychischer Erkrankung hat, die ihn ähm, ja direkt die direkt sein Strafmaß lindern würden. Ich denke, genau. das ist der wesentliche ja. Punkt, über den wir vorhin auch schon geredet hatten. Also Therapie ja, aber eben nicht äh, in irgendeiner Weise so, dass es vor Gericht Einfluss nehmen könnte. Ja. Genau. 26. Januar 2004, die Staatsanwaltschaft die Staatsanwaltschaft fordert in ihrem Plädoyer eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Verteidiger, Harald Emel, Ärmel, plädiert hingegen auf eine Strafe wegen Tötung auf Verlangen und damit auf höchstens fünf Jahre Freiheitsstrafe. 30. Januar 2004, das Landgericht Kassel verurteilt den Kannibalen von Rothenburg wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren Haft. Um, der Kasseler Richter hatte an der Tat keines der im Strafgesetz vorgesehenen Mordmerkmale erkannt. Keine Heimtücke und keine besondere Grausamkeit. Nicht das Tatmotiv. <lacht> Entschuldigung,
1: aber das ist gerade ist irgendwie so ein bisschen Kass im Kontext des Falles. Ja, ja,
0: genau. Um, ja, keine besondere Grausamkeit, seiner Meinung nach. Nicht das Tatmotiv der Befriedigung des Sexualtriebs und auch keine anderen, in Anführungsstrichen, niedrigen oder niederen Beweggründe. Auf die Revision der Staatsanwaltschaft hat der Bundesgerichtshof im April 2005 dieses Urteil aufgehoben und zur Neuverhandlung nach Frankfurt verwiesen. Die Anklagebehörde geht in Berufung und der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf. Das Landgericht Frankfurt am Main verurteilt Maiwiss schließlich im Mai 2006 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Ich halte das Urteil für falsch, es ist rechtlich so hingebogen worden, sagt Ärmel noch heute. Weil die herkömmlichen Wortmerkmale nicht passten, seien neu konstruiert worden um möglichst zu erreichen, dass er verurteilt wird. Doch eine Verfassungsbeschwerde und der Gang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte frucht, fruchteten nicht. Das Urteil steht. Können wir vielleicht kurz die Quelle für diese bisherigen Informationen nennen?
1: Ja, genau. Da haben wir ähm, mehr oder weniger zitiert und zwar aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die haben tatsächlich eine ziemlich gute und exakte äh, Chronik dieser Gerichtsverhandlungen aufgezogen. Da haben wir jetzt keinen Grund gesehen, da ähm, großartig was zu verändern oder weiter zu analysieren, weil es eigentlich sehr gut zusammenfasst, was dort passiert ist bei den
0: Gerichtsverhandlungen. Genau. Und dann ähm, Sprung in die Gegenwart, denn... So, wie es inzwischen aussieht, das hatten wir, glaube ich, am Anfang auch schon erwähnt, könnte äh, Maivis tatsächlich im nächsten Jahr die Freiheit bekommen, sofern das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit gewahrt ist. Ähm, sein Anwalt selbst sagt, es bestehe, bestehe keine Wiederholungsgefahr, da sei er sich sicher. Ähm, er hat immer noch regelmäßigen Kontakt zu seinem Mandanten, so viel zu der Frage. Äh, er ist also weiterhin ähm, in dieser Position per Telefon oder per Brief. Und ähm, ja, er bezeichnet Maivis als einen Mustergefangenen, er sei höflich, umgänglich, hilfsbereit und nicht aggressiv, er mache seit Jahren eine Therapie, ähm, die seiner Meinung nach auch Früchte trage und ähm, er bezeichnet ihn als geläutert. Und ich denke, es gibt da noch einen interessanten Fakt über Maivis äh, in seiner heutigen Form, Finky.
1: Genau, so abstrakt ist auch klingen mag, aber es gab tatsächlich einige Interviews mit Maivis in der Vergangenheit, auch größere Interviews. Das war kein großes Geheimnis, aber ich fand es recht interessant, die Behauptung von Maivis selbst, dass er sich heutzutage sich als Vegetarier bezeichnet.
0: Ja, aber kann ich ehrlich gesagt glauben, weil was macht ein Anti-Alkoholiker, trinkt kein Alkohol mehr. Ja. Und ähm, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen.
2: Also ja. Maivis muss wohl auch, ähm, ich habe jetzt noch mal im Zuge der Recherchen noch ein jüngeres Interview von ihm gelesen, von 2013 war es, glaube ich. Und da hat er auch ähm, über seine Zeit im Gefängnis gesprochen. Er hat gesagt, dass er die Tat bereut, mehrfach, ähm, dass er die gerne rückgängig machen würde, wenn es denn gehen würde. Er betet für Bernd, wie er ihn genannt hat, also Bernd Brandes, sein Opfer. Ähm, er ist ein, ein aktiver äh, Gottesdienst, und Kirchgänger geworden, also der Glauben, so hat er mehrfach betont, hat ihm viel Kraft gegeben in der Haft. Er hatte eine sehr ähm, enge Beziehung zu verschiedenen äh, Gefängnispfarrern, die eben ihm auch Halt gaben zu einer Zeit, als er halt sehr wenig Halt bekommen hat. Er hat heute auch eine Lebensgefährtin, das ist auch sehr bemerkenswert, finde ich, mit der er hofft, sich unter anderem nach der Haft ein ähm, ja, neues Leben halt aufbauen zu können. Und ähm, er spricht auch äh, von sich als einer anderen Person als zum, zum Tatzeitpunkt. Er hat halt in der, in der Verhandlung oder in den Verhandlungen, das ist auch von verschiedenen Personen, unter anderem vom Gerichtsvollzieher bestätigt worden, sehr, sehr ruhig und fast schon, ähm, ja, fast schon lethargisch von, dem, von der Tat berichtet, so als würde er von einem Fußballspiel erzählen. So hat es der Gerichtsmediziner äh, formuliert, der da dabei war. Und ähm, das, das kann man natürlich jetzt auslegen in verschiedene Richtungen, aber Fakt ist, er ist heute auf jeden Fall, ähm, er stellt sich selbst, das, da gibt es auch eine gute Dokumentation, da sieht man das ganz gut, ich glaube, die gibt es auch auf Watch WatchEver, ähm, wo man ihn sehr, sehr häufig zu Wort kommen lässt und viel erzählen lässt. Ähm, er macht weder einen, einen äh, kranken Eindruck, noch macht er irgendwie einen komplett äh, boshaften Eindruck, sondern einfach nur... Ähm, er sagt, er war damals gestört. Er kann es heute nicht mehr nachvollziehen. Er wird es definitiv nicht wieder machen. Und man ist da wirklich auch geneigt, den Worten zu glauben, also er scheint auch wirklich äh, eine große Veränderung durchgemacht zu haben. Was ich mich Zeit, frage, im Gefängnis
1: was ich mich frage, ist ähm, für mich ist es so ein bisschen bildet es so einen Kontrast, dass er selber von sich sagt, dass er eigentlich lieber jetzt in Ruhe gelassen werden will und sich ein neues Leben aufbauen will und mit einem neuen Namen und gar nicht mehr so daran erinnert werden will. Aber man schon feststellen kann, dass er schon recht selbstdarstellerisch sich in den letzten Jahren, eigentlich schon von Beginn der Verurteilung an, sich geäußert hat in Interviews und sich schon sehr in den Medien auch äh, präsentiert hat, finde ich.
2: Ja, das ist das ist richtig. Ich meine, das ist, man kann natürlich die Frage stellen, hat er das gemacht, um sich selbst eine Bühne zu verschaffen, so wie es einige behaupten, oder hat er es gemacht, um, das kam auch in diesem Interview im Übrigen raus, dass er dieses Bild vom Kannibalen von Rotenburg ganz, ganz schrecklich findet. Er versteht hat er gesagt, warum er dieses Bild hat, aber er findet es halt schlimm, dass er so gebrandmarkt wird und dass die Medien das so sehr aufbauschen und, und zu einem zu Horrorfilm hochstilisieren, ähm, obwohl er eigentlich sagt, äh, das waren, es war eine schlimme Tat, die aber ähm, nicht keineswegs so spektakulär und, und äh, hollywoodartig fast schon oder horrorfilmartig abgelaufen ist, wie es die Medien gerne darstellen. Und ähm, vielleicht hat er das auch Verwendet dazu, um, um das Bild so ein bisschen zurechtzurücken, was die Menschen von ihm haben, das, sofern das überhaupt noch möglich ist. Das ja, ist so meine, ja. äh, meine Vermutung.
1: Lässt sich sicherlich drüber streiten. Also, ich finde es schon ein bisschen sehr, also er sich selbst so ein bisschen damit. Also, wie gesagt, wir gehen ja, ja gleich noch ein bisschen genauer darauf ein, aber ich finde es schon ein bisschen sehr äh, kleinkariert zu behaupten, dass diese Tat nicht so grausig sei, wie sie geschildert worden ist. Ich meine, der Typ hat immer einen, gar nicht mal, ob wir jetzt, ob wir die Frage jetzt stellen, was Mord, was nicht Mord, was auch immer, aber er hat einen Menschen gegessen und das ist jetzt nichts, was alltäglich passiert in
0: Deutschland. Und einen Menschen zerlegt, vor allem. Also es kommt noch dazu, ja. Ich, ich denke auch, also gerade dieser dieser starke Kontrast, äh, wir haben eben einmal diesen diesen Mann in der Gegenwart der von allen Seiten, ja gut, natürlich von seinem Anwalt auch irgendwie als total vernünftiger Mensch und so weiter bezeichnet wird, was natürlich stimmen mag. Wir haben eben die andererseits die Person in den Medien und allein den Namen der Kannibale von Rotenburg, als ich das das erste Mal gehört habe oder das erste Mal nach Jahren wieder, bin ich von einer Person ausgegangen, die wahrscheinlich 10 oder 20 Menschen gegessen hat. Aber natürlich macht es die, die Zahl der Person nicht unbedingt besser. Also das sind vielleicht eher die Umstände, aber es ist jetzt nicht so, man kann jetzt nicht sagen, oh, er hat nur eingegessen und er möchte es jetzt hinter sich lassen. Also das ist natürlich auch der Grund, warum so viele Psychologen gebraucht werden, um da wirklich ein, ähm, ja, um, um wirklich vor Gericht auszusagen und festzustellen, was das für eine Person ist. Und ähm, ich glaube, Dominik hat da sowas gesagt, wie er, hat, er redet über diese Sachen inzwischen wie über ein Fußballspiel oder so. Das passt natürlich schon wieder eher in das Bild eines Psychopathen, also ja. sehr kontrolliert. Und das ist sehr schwierig, so eine Person dann einzuschätzen. Und ich kann mir vorstellen, dass das selbst für, für äh, Psychologen schwer sein kann, letztendlich eine Entscheidung darüber zu treffen, ob so eine Person auf freien Fuß kommen soll oder nicht. Also gerade deswegen finde ich diesen Fall auch ehrlich gesagt ein wenig faszinierend. Der eine Punkt, in dem ich aber zustimmen würde, ist eben, dass ähm, das Ganze in den Medien etwas ungerecht behandelt wird. Also die Art, wie es im Film dargestellt wird und so weiter, ähm, lässt eigentlich nur dieses eine Bild offen, nämlich das eines äh, blutrünstigen Kannibalen. Ja, ja, aber du hast
1: halt dieses, was du, was du schon gesagt hast. Eben, er hat einerseits hast du diese Gleichgültigkeit bei ihm natürlich stehen zwischen den Aussagen natürlich auch um gewisse Zeiträume. Er hat ja nicht gesagt an dem einen Tag, ähm, beziehungsweise der Psychologe hat festgestellt, dass er das wie so, ein, wie so ein Fußballspiel geschildert hat, also sehr sachlich, ruhig, neutral, objektiv, wie auch immer. Ähm, und auf der anderen Seite sagt er, er betet jeden Tag für, für Bernd Brandes. Also das ist schon ein Widerspruch, auch wenn da Jahre zwischenstehen. Entweder hat er sich halt wirklich entwickelt und hat diese Tat wirklich für sich verarbeitet, oder es steckt halt doch eine gewisse Art von Kalkül dahinter noch.
0: Ja. Aber nach ich glaube, 15 man, ich glaube, Jahren ist, also 15 Jahre
1: ist
2: ja. eben
0: auch wirklich eine lange Zeit.
2: Also er hat es er am Anfang so geschildert. Ich glaube, was, was ich, so also meine, meine persönliche Vermutung ist, dass ihm am Anfang gar nicht so richtig klar war, warum er jetzt eigentlich verurteilt wird. Weil für ihn war das so von Anfang an so, okay, wir haben das im gemeinsamen beiderseitigen Einverständnis gemacht. Wir haben uns beide mehrfach, so wurde es ja auch dargestellt, versichert, dass wir es ernst meinen, dass wir das durchziehen wollen. Und ähm, er hat, glaube ich, in dem Moment, keine, also Er hat sich schon, er wusste schon, was er gemacht hat, aber er hat sich nicht wirklich als verurteilungswürdig diesbezüglich gesehen. Ich glaube, für ihn war das eher so, wenn man es jetzt mal ganz vereinfacht ausdrückt, Sterbehilfe. Ne? So, so, mhm. Ich will jemandem helfen, der eh schon aus dem Leben scheiden möchte, der am liebsten keinen einzigen Tag mehr existieren möchte. Brandes muss wohl auch, das ist auch belegt, glaube ich, in E-Mails, ähm, zumindest habe ich das so gelesen, muss wohl ihm auch geschrieben haben, dass er es kaum erwarten kann bis seine Also so, äh, sinngemäß, bis meine Existenz durch deinen Mund ausgelöscht wird oder irgend sowas. Also ziemlich auch ziemlich unheimlich. Dass, daran erkennt man eben diese massive Störung, die, die auch Brandes hatte. Ähm, und er hat ja auch sämtliche Dateien von seinem Computer gelöscht, bevor er zumal was aufgebrochen ist. Er hat versucht, seine komplette Existenz bis dato ähm, von vorne bis hinten auszulöschen und am liebsten auch die Erinnerung an sich. Also da, da steckt meines Erachtens auch viel, viel mehr dahinter, was nie wieder aufgearbeitet werden konnte, weil man ihn ja nicht mehr fragen konnte. Aber ähm, er muss wohl auch wirkliche sehnsüchtige Todeswünsche gehabt haben, die die er eben auf diese Art und Weise dann ähm, äh, zur Verwirklichung ja. bringen wollte. Und ich glaube, so hat es so hat es Maivis von Anfang an oder am Anfang gesehen. Hm. Mittlerweile, zumindest wenn man ihm glauben möchte, dann nicht mehr so. Aber am Anfang war für ihn das so, ich habe jemanden, der wirklich ganz, ganz, ganz dringend sterben wollte, einfach dabei geholfen und es so versucht, so zu tun, wie er das möchte und wie auch ich möchte und hat sich vielleicht selbst gar nicht wirklich so als, als schuldig im, im, im eigentlichen Sinne dann gesehen.
0: Das stimmt, aber ähm, ich glaube, ihr hattet den Punkt erwähnt, dass wohl Brandes bei dem ersten Versuch dann schon die, das Ganze abbrechen wollte und Maivis muss ihn dann wohl überredet haben, weiterzumachen oder wie war das?
2: Ja, also ähm, Brandes ist nach dem ersten Tag, äh, den er bei Maivis verbracht hat, als dann der erste Versuch ähm, unternommen wurde, das Ganze durchzuziehen ähm, und was dann ja nicht so gelaufen ist, wie, wie Chris ja vorhin schon erwähnt hat, wollte er wieder abreisen. Hm. Und ähm, das lief aber wohl, zumindest kam das auch in dieser Doku so raus, das lief wohl nicht äh, so ab, weil er sich jetzt plötzlich anders überlegt hatte, sondern einfach, weil er gemerkt hat, ähm, diese Erfüllung und auch diese sexuelle, ähm das ging viel um, um, um Sexualität, dieser sexuelle Höhepunkt, den ich dabei verspüre, der ist irgendwie nicht so da. Hm. Und, und, und ähm, er wollte dann wohl anders seinem Leben irgendwie ein Ende setzen. Und ähm, Meides hat dann versucht, ihn zu überreden, um ihm zu sagen, ich will da bei dir sein. So kam es eben in dieser Doku rüber, die war recht, die hat sich recht ein, eingehend mit dem, mit dem, mit dieser zwischenmenschlichen Beziehung auch beschäftigt, hat wohl zu ihm gesagt, ich will bei dir sein, ich will, dass wir das gemeinsam machen. Die beiden kannten sich ja nun auch schon länger und, und waren sich auch irgendwie durch ihren gemeinsamen Wunsch natürlich verbunden ähm, und, und wollte ihnen dabei auch äh, beistehen und für ihn das so angenehm wie möglich machen. Also es ist, es kam in dieser Doku eben raus, ob, ob man das jetzt glauben möchte oder nicht, das ist jedem selbst überlassen, dass Maibis eben versucht hat, ihm ähm, das aus dem Leben scheiden so angenehm wie möglich zu machen und Angst hatte, dass Brandes, wenn er jetzt äh, aufgrund dieser Kurzschlussreaktion jetzt wieder abreißt, sich vielleicht an jemanden Falschen ähm, wendet mit seinem Verlangen oder vielleicht selbst irgendwas tut, was dann ganz schlimm endet. Und ähm, das war, glaube ich, für ihn der Hauptgrund zu sagen, ich will, dass wir das jetzt trotzdem noch machen. Ich glaube daran, dass wir diese Idee zusammen verwirklichen können. So, so, also es klingt echt heftig, wenn man das so erzählt, aber so scheinen die beiden das wohl, gedacht zu haben auf Weil, mich
1: wirkt auf ja. mich wirkt ähm, der da auch die beziehung zwischen den beiden so nenne ich es jetzt mal ähm, ist auch eigentlich ganz klar ähm, abgesteckt zwischen ähm, das ähm, Maivis auf jeden Fall der dominante Part ist. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass er halt, nachdem sie es beim ersten Mal abgebrochen haben, schon auch durchaus seine Überregungskünste ähm, gezeigt hat, während äh, Bannes ja ganz klar ein sehr devoter Mensch gewesen sein muss. Also er wirkt ja schon auch in den ganzen Schilderungen, die man so in den Dokumentationen, in den Aufzeichnungen so erkennen kann, sehr unterwürfig auch. Dass er vielleicht dann auch, ähm, ja, ich weiß nicht so recht, also er, es, mir kommt... Ähm, die Rolle Maivis immer so ein bisschen zu klein vor, teilweise. Also ich, ich, ich sehe da äh, den Brandis natürlich, er hat seinen Wunsch gehabt und geäußert, aber gerade dadurch, dass sie es halt einmal abgebrochen haben, ähm, wirkt die ganze Sache doch schon ein bisschen komisch auf mich. Also ich kann mir schon vorstellen, ist natürlich auch eine Mutmaßung, dass äh, Maivis da ihn vielleicht, na bedroht haben wir, denke ich, aber schon ein bisschen seine Autorität hat spielen lassen, auf jeden Fall.
0: Ja, was wir dabei natürlich nie vergessen dürfen, ist, dass so ziemlich alle Informationen über diesen Tathergang ja von Maivis selbst kommen, denn sonst haben wir wirklich keine Informationen. Wir haben ansonsten noch das Video, was dann eben, die vier Stunden der letztendlichen Tat. Aber ansonsten, alles, was am Abend zuvor passiert ist und so weiter, stammt ja wirklich von Maivis selbst. Ähm, ich glaube, mich zu erinnern, dass er es wohl auch frei von irgendwelchen Widersprüchen ausgesagt hat, was ja schon mal darauf hindeuten kann, dass es tatsächlich so stattgefunden hat. Aber ja, mich wundert es, dass er dann in seiner Aussage so einen Teil mit einbaut, dass Brandes das Ganze abbrechen wollte. Also er muss ja in dem Moment gedacht haben, dass das nicht gegen ihn spricht. Um, ja.
2: ja, also Maivis wird ja von, oder ist ja von verschiedenen äh, der Psychologen, die ihn analysiert haben, auch als sehr eloquent, als sehr wortgewandt, als, als sehr intelligent beschrieben worden und von daher passt es schon, was Chris sagt, er wird ihn da mit Sicherheit überredet haben und ich glaube auch, dass der aktivere Part in der ganzen Geschichte von Anfang an von maivis kam, also davon bin ich auch äh, überzeugt, aber wie eben schon gesagt, äh, wir haben halt nur die eine Sicht und das ist die von Armin maivis und ähm, weder Brandes kann was dazu zu sagen, noch diese, ich nenne jetzt mal sehr dubiosen Zeugen, die sich natürlich dann nach solchen Fällen immer auftun und gelesen haben wollen, gehört haben wollen, gesehen haben wollen. Das sind ja auch keine gesicherten Quellen. Also man hat wirklich nur Armin maibes als einzige Quelle der Information und das schafft natürlich, da bin ich absolut dabei, eine einseitige Sicht auf die, auf die Ereignisse. Wissen wir eigentlich, Aber ob
0: in dem, also das Video ist ja nicht der Öffentlichkeit zugänglich, wissen wir eigentlich, ob ob in dem Video Hinweise darauf zu sehen waren, dass Brandes seinen eigenen ähm, Mord gewollt hat. Also das, das würde mich interessieren, weil sonst ähm, müssen wir uns da ja wirklich total auf die Aussage von Maivis verlassen, dass das Brandes am Ende wirklich eben mit dem Messer erstochen werden wollte. Also
1: es gab ähm, tatsächlich ähm, in, bei den Gerichtsverhandlungen waren ja teilweise wohl auch Journalisten zugelassen, wie das halt bei so großen ähm, Verhandlungen mit einem ge gewissen Medienecho auch ähm, gang und gäbe ist. Da hat eine Journalistin vom Spiegel geschildert, dass das tatsächlich nachher auch äh, mehr oder weniger ausschlaggebend wohl gewesen sein soll, dass die Tat, äh, dass die Verhandlung halt neu aufgenommen wurde und die äh, das Urteil neu gesprochen wurde, dass halt dieser entscheidende Punkt bei der ganzen Sache ist, dass ähm, am Morgen nach dieser Penisamputation ja äh, Brandes noch am Leben war und mhm. Maivis ihm ja gezielt äh, das Leben genommen hat, indem er ihn erstochen hat in den Hals. Also, er hat, Brandes hat noch geatmet, das war auch in den Videos wohl erkennbar, eindeutig. Äh, und da ist jetzt, glaube ich, auch der entscheidende Punkt, glaube ich, bei dieser ganzen Diskussion. Wenn, er ist, ja nicht, er ist ja nicht, jetzt einfach nur verblutet und an seinen Wunden gestorben, sondern Maivis hat ihm ja letztendlich
0: den finalen, das finale Ende gegeben. Genau. Also, ja, ja. das wäre eben auch der Punkt, ähm, so wie du das jetzt beschrieben hast, denke ich. Und die Tatsache, dass der Fall neu aufgerollt wurde, lässt mich eben wirklich vermuten, dass Brandes nicht unbedingt seinen eigenen Tod letztendlich wollte. Also es kann natürlich gut sein, dass er, dass er dafür bekannt war, ähm, für diese masochistische Seite ja sowieso und vielleicht für dieses äh, diesen, diesen Willen nach Selbstzerstörung. Aber was er zählt, ist letztendlich in diesem Moment, äh, kurz bevor seinem Tod, vor, äh, kurz kurz vor seinem Tod, ob er in dem Moment eben wirklich sterben wollte. Die, die Frage ist
1: ja, ob, ob ähm, was dachte Brandes, was passieren wird nach dieser Penisamputation. Das hätte mich jetzt, gut, das werden wir nie herausfinden, aber das wäre für mich ein entscheidender Punkt. Ja. Ist er jetzt, was du gerade sagst, hat er den Wunsch gehabt, bei dieser ganzen ähm, Tortur, nenne ich es mal, äh, zu sterben? Oder dachte er, er kann jetzt dann vielleicht weiterleben oder dass er vielleicht dann ins Krankenhaus fährt und verarztet wird, was auch immer. Äh, was hat, haben sich die beiden dabei gedacht, was in der Folge eigentlich passieren sollte. Ja. Das ist, glaube also, ich, auch ein entscheidender Punkt. Ähm, aber den kann man, glaube ich, nicht rekonstruieren. Dazu hat sich Maivis ja, letztendlich ist es ja auch eine subjektive Einschätzung, weil man vom Brandes halt nicht viel weiß über seine Gedanken. Und Maivis hätte jetzt zehnmal sagen können, ja, der wollte unbedingt auch sterben dabei und so. Das hm, weiß
2: ich nicht so. Also an, angeblich, man muss das ja immer alles sehr vorsichtig genießen, weil solche Sachen werden ja natürlich nicht veröffentlicht. Aber angeblich, hat das E-Mail-Material und der Schriftverkehr, der wohl auch nachweislich von Brandes stammte, ergeben, dass er auch dabei sterben wollte. Also das galt zumindest, habe ich das so gelesen und gehört auch in dieser Dokumentation, galt als gesichert oder gilt als gesichert, dass Brandes selbst den Wunsch hatte, ob das jetzt durch die Amputation oder später geschieht, aber in dieser, im Zuge dieser Aktion, nenne ich es jetzt einfach mal, aus dem Leben zu scheiden, der Wunsch war wohl da. Und ähm, es hatte wohl auch eine spirituelle Komponente, dieses wir amputieren gemeinsam einen Teil von Brandes und Verspeisendes zusammen. So dieses, ich nehme eine Person äh, in mich auf und und äh, ein Teil von dieser Person lebt in mir weiter. Das hat am Ende dann auch selbst. Ja.
1: Pass mal auf. Und das ist doch gerade, das ist doch gerade interessant, wenn Sie vorhatten, den Penis gemeinsam nach der Amputation zu essen. Auch da stellt sich wieder die Frage, was sollte denn danach passieren, nachdem sie den Penis, wenn sie ihn zusammen gegessen hätten, nehmen, wenn sie ihn zusammen essen, gehen wir mal davon aus, dass sie davon ausgegangen sind, dass Brandes in einem relativ guten Zustand rein äh, körperlich sein sollte danach. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er ihn dabei füttern sollte. Ich habe mir schon so gedanklich vorgestellt, auch bei den Schilderungen von Maiwis, dass sie zusammen am Tisch sitzen und den genüsslich mit Kartoffeln ja. und Rotkohl essen. Ähm, und das ist die Frage, wie hätte es auch danach dann weitergehen sollen? Ich glaube, Will sie haben ja sterben? auch erst, ja. erst
0: versucht, nur einzelne Teile äh, zu entfernen ja. und nicht direkt den gesamten Penis. Also scheint ja. das schon das Ziel gewesen zu sein.
2: Also ich, ich glaube, es ging, es ging weniger darum, den jetzt komplett zu verspeisen, sondern es ging wirklich darum, um dieses, um dieses rituelle äh, gemeinsame Verzehren von einem gewissen Teil davon. Ähm, man kann das jetzt natürlich auch hier wieder entweder so deuten, dass die beiden sich da kaum Gedanken drüber gemacht haben oder vielleicht das Ganze unterschätzt haben und gedacht haben, okay, ne, wir machen das mit diesen Betäubungsmitteln so und sind dann äh, ja. sind dann beide noch äh, oder zumindest Brandes ist dann noch so weit bei Bewusstsein, dass er das noch schafft, um dann eben danach aus dem Leben zu scheiden oder ähm, es hat halt wirklich was anderes dahinter gesteckt und die beiden waren so unbedarft, dass sie sich gedacht haben ähm, äh, gut oder haben es vielleicht nicht weiter geplant, aber das glaube ich eigentlich nicht, weil ich also ich kann mir schon vorstellen, dass das so dass dass sie sich das vielleicht so ein bisschen fast schon mit kindlicher Naivität so vorgestellt haben, dass das dass der Ablauf eben der ist. Brandes betäubt sich selbst, hat es ja wohl auch größtenteils selbst getan. Also Malves hatte da ja, so geht es aus den Ermittlungen hervor, keinerlei äh, Zutun. Also er hat ihm nichts verabreicht oder so, sondern Maivis hat diese 20 Schlaftabletten, den Hustensaft und die halbe Flasche Schnaps äh, aus freien Stücken selbst getrunken und zu sich genommen und danach ähm, wohl äh, haben sie wohl dieses Unterfangen dann gestartet und ich glaube über die Konsequenzen waren sich beide nicht so richtig bewusst. Das kam auch in der Dokumentation noch mal zum, zum, zur Sprache, dass eben Miles gesagt hat, dass die beiden sich gar nicht so richtig äh, sicher waren, beziehungsweise gar nicht so richtig wussten, wie es danach jetzt weitergeht, was dann, was dann passiert. Also sie wussten, sie kannten den Ablauf, aber sie wussten nicht, wie würde sich jetzt Brandes danach fühlen. Und es war wohl auch ein ziemlicher, äh, ein ziemlicher Kampf. Er ist dann immer mal wieder kurzzeitig bewusstlos geworden, ähm, ist dann wieder kurz aufgewacht und ähm, er selbst sagt ja, Maibes sagt ja, er hat nicht gewusst, dass Brandes noch lebt. Er, hat, er ist davon ausgegangen, dass er tot ist, hat ihn dann auf diese mhm. auf diese Schlachterbank gelegt, hat, hat ihm dann diesen diesen Halsstich verabreicht und hat erst auf Video später gesehen, ähm, dass, dass Brandes noch gelebt hat und geatmet hat zu dem Zeitpunkt. Und als mhm. er dann, äh, als er ihn dann äh, verspeist hat. Aber, so, Moment,
0: warum, ich... warum dann der Halsstich, wenn er. Das, genau. das ergibt doch da nicht wirklich Sinn also wenn er ihn für tot gehalten hätte wozu dann der Stich an den Hals ja das, ja, das ist
2: die 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 Frage ist halt ähm, wusste er das also wusste er dass er in dem Moment noch am Leben ist was hätte er denn was hätte er denn groß tun können das ist halt so die die große Frage selbst wenn er es gewusst hätte hätte er ihn liegen lassen sollen und weiter leiden lassen sollen weil er hat definitiv gelitten hm. äh, absolut oder hätte ihn in Anführungszeichen erlösen sollen ähm, ja. vielleicht war es ihm bewusst vielleicht hat er es auch wirklich nicht gewusst und wollte nur noch mal sicherstellen, dass es eben, dass da wirklich kein Leben mehr in ihm ist. Ähm, das ist klar, das ist natürlich widersprüchlich. Da gebe ich dir recht. Das, äh, einer das ist gesagt, der Unterschied. Nicht, ne?
1: Vor allem das ist der Unterschied zwischen, zwischen Mord und Nichtmord letztendlich.
2: Ja. Ähm,
1: und und vor allem die Frage ist ja auch gut, na klar. Selbst wenn Brandes gewollt hätte, hätte er sich in diesem Moment nicht mehr äußern können. Aber auch, weil wir, weil du vorhin gesagt hast, dass in den Aufzeichnungen, in den E-Mails und so weiter immer der Wunsch von Brandes geäußert wurde, ähm, dabei auch zu sterben, bzw. ums Leben zu kommen, ist die Frage, ob er diesen Wunsch auch im Angesicht des Todes immer noch geäußert hätte. Das ist halt genau. die Frage. Das eine ist, eine Fantasie vorher zu äußern, sie dann aber später tatsächlich auch umzusetzen. Das ist halt der krasse Unterschied, ne? Genau. Ja. Also ja,
0: ich sehe ja, da auch klar, noch einen das Unterschied das zwischen... Beihilfe zum Selbstmord war es in dem Moment ja dann eigentlich nicht mehr. Also wenn, zumindest wenn das stimmt, dass er nicht mehr wirklich wusste, ob er noch lebt oder nicht, dann kann man ja wirklich nicht mehr davon sprechen. Also dann kann man ja nicht mal wirklich Theorien aufstellen, dass Brandes in dem Moment vielleicht gesagt hat, mach mir ein Ende oder so. Also ich finde das auch äh, sehr schwammig. Wie, wie eindeutig liegen diese Informationen eigentlich vor nach der Gerichtsverhandlung? Natürlich, das Video ist nicht öffentlich. Ich habe in verschiedenen Quellen sehr verschiedene Sachen gelesen, also die
1: spiegel Spiegeljournalistin hat es eigentlich relativ deutlich, ist auch eine Doku, die können sich auch auf YouTube angucken. Ist von einem äh, britischen Journalisten, der sich, der auch in Rotenburg war und sich mit Beteiligten, Freunden und so weiter unterhalten hat. Und diese Journalistin sagt, es in dem Video eindeutig zu erkennen, ist, dass Brandes auf jeden Fall sich bewegt hat und geatmet hat.
0: Hm. Okay. Ja, also es ist eine schwierige Situation. Ich meine, von der Rechtslage her wäre es eigentlich. Nicht mal, Also wir reden, glaube ich, wirklich eher von einem moralischen Standpunkt, weil ähm, rein, rein rechtlich gesehen ist es sowieso unterlassene Hilfeleistung und in irgendeiner Weise Tötung oder Mord oder eben ähm, Tötung auf Verlangen oder wie es letztendlich genannt wurde. Ähm, aber wenn man natürlich nochmal ja. von einem moralischen Standpunkt ausgeht. Wie gesagt, ähm, ich war überrascht, dass überhaupt Kannibalismus zu dem Zeitpunkt scheinbar noch nicht äh, illegal war wobei ich das auch noch nicht wirklich recherchiert habe, das wäre eigentlich noch es, interessant, das zu wissen. Es,
1: es war halt ein gesellschaftliches Tabu, wie es mhm. halt auch, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, korrigiert mich bitte, wie es ja Inzest eigentlich auch ist, aber das wurde ja dann irgendwann, glaube ich, in der Rechtsprechung auch festgelegt, dass es verboten ist mhm. und so ist es ich halt auch beim ja. Kannibalismus gewesen, dass es halt keine, es gibt halt manche Sachen, werden halt in der Rechtsprechung erst festgelegt, wenn sie tatsächlich aufgetreten sind ja, und wie gesagt, es gab ähm, vergleichbare Fälle, aber ähm, da hat, wurde scheinbar dann nicht weiter in der. da ging es dann halt mehr um, um nur als Beispiel mal Joachim Kroll ist ja auch einer der berüchtigten Serienmörder in Deutschland der hat halt auch Teile seiner Opfer verspeist, aber ähm, da ist der Unterschied halt, dass er sie nicht umgebracht hat um sie zu verspeisen, sondern es wahrscheinlich aus irgendeinem anderen niederen Instinkt getan hat aber er war, war hauptsächlich der Mörder und nicht der Kannibale aber bei, bei äh, Maivis ist ja eher der Kannibale als der Mörder. Hm. Weil da ja schon von vornherein die Absicht war, diese Menschen zu essen. Und es gab halt wahrscheinlich, weil dieser Fall noch nicht so vorgekommen ist in dieser Art und Weise, halt nichts in der Rechtsprechung. Weil du kannst erst etwas da aufnehmen, wenn es tatsächlich auch vorkommt in dem Sinne. Weil es natürlich nicht ganz richtig. Und man kann auch so Gesetze festlegen. Aber manche Sachen denkt man halt auch gar nicht. Und Kannibalismus im Jahre 2001 ist abstrakt. Tut mir leid, aber es ist abstrakt ja. in, dem, in dem
2: Jahr. Ich denke, ich denke für die Rechtsprechung war es einfach so ein, wenn man jetzt mal die komplette Emotionalität und die ähm, die moralische Komponente außer Acht lässt, war es einfach nur festzustellen, ähm, lag eine, eine Tötung auf Verlangen vor. Die Tötung auf Verlangen wäre mit einem wesentlich milderen Strafmaß belegt worden. Das zeigt ja auch das erste Urteil über acht Jahre Freiheitsstrafe. Oder lag wirklich ein Mord vor? Also sprich, ein, äh, ja, aus, aus niederen Gründen war eben eine der Komponenten oder eben, ähm, äh, was war es noch? Es gab noch irgendwie andere, andere medizinische oder andere rechtliche ähm, Stichpunkte, die für Mord äh, relevant waren, die eben dann auch vom Gericht in, in, in Kassel nicht erkannt wurden. Ähm, und da ging es eben nur darum, das festzustellen. Und da denke ich eben auch, dass dieses Videomaterial letzten Endes äh, ausschlaggebend war, weil eben da daraus ersichtlich war, dass Brandes halt noch am Leben war. Und weil es halt auch keine eindeutigen Beweise gab, ab dem Zeitpunkt, wo Brandes bei Maivis äh, sich aufgehalten hat, gab es ja nur noch die Aussagen von Maivis und das Videomaterial, andere Beweismittel gibt es ab diesem Zeitpunkt ja nicht mehr. Und wie eben Chris auch schon gesagt hat, es ist nirgends belegt, dass Brandes nicht noch in letzter Minute seine, seine Meinung geändert hat und vielleicht gesagt hat, bring mich bitte ins Krankenhaus, ich will richtig nicht sterben. Die, diese, diese, diese Möglichkeit, die muss betrachtet werden und das hat mit Sicherheit dann auch das, äh, Ober, der obere Gerichtshof dann festgestellt und eben auch ähm, diese Grausamkeit, das war das, wo, wo Chris vorhin, vorhin gelacht hat, ähm, äh, weil es eben so absurd klingt, diese Grausamkeit, ich glaube, diese Grausamkeit, die nicht festgestellt worden ist in Kassel, die bezog sich nicht auf die, auf die äh, Tat selbst, weil die ist grausam, da müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren, sondern eher auf die Tatsache, dass keine menschliche, emotionale Grausamkeit seitens ja, Maivis ausgeübt wurde. Also sprich, Maivis hat nicht versucht, aus sadistischen, so ist es auch in einer Doku dargestellt worden, was äh, halt auch sehr stark diskutabel ist, äh, er scheint nicht versucht haben, aus sadistischen Gründen jemanden zu töten, um ihm seines Lebens zu berauben, um selbst daraus einen Lustgewinn zu erzielen, sondern es ist in beiderseitigem Einvernehmen entstanden. Das war eben die Auffassung vom Gericht in Kassel. Brandes wusste, worauf er sich einlässt, zumindest war die damalige Beweislage dafür das Gericht eindeutig und deswegen ist eben dann nicht wie an einen äh, an einen Mord ich sage jetzt mal von von äh, Charles Manson um jetzt mal das andere Extrem äh, äh, anzuführen an, rangegangen worden wo eben wirklich getötet wird um Menschen Leid zu bereiten sondern im Gegenteil äh, vielleicht hat das Gericht sogar gemeint gemein zu erkennen äh, dass in dieser Tötung auch irgendwo was Befreiendes für Brandes lag und dass deswegen eben ein geringeres Strafmaß gewählt wurde und was ja dann aber auch von der Staatsanwaltschaft äh, angefochten wurde und auch mit Erfolg im obersten Gerichtshof revidiert worden ist. Also da sieht man ja auch schon diese Ambivalenz und diese, äh, diese, diese hohe, ähm, hohe Spekulationsdichte oder auch verschiedene Auffassungen, die da einfach vorlagen, wo eben ein Gericht es komplett anders gesehen hat als das andere Gericht, was in dem Fall auch, finde ich, absolut, na, also ich kann beide Seiten nachvollziehen. Ja. Also es, ist, es ist schwierig, dann sich also für eine Seite zu entscheiden.
0: Ich glaube, das mit der Grausamkeit bezieht sich vor allem auch auf diese Täter-Opfer-Beziehung. Also wenn man jemand beispielsweise vor seinem Mord, äh, äh, vor, vor der Ermordung, Grausamkeiten zufügt, wie wir es ja zum Beispiel in unserem letzten Fall hatten, ähm, und hier die, die eigentlichen Grausamkeiten, also zum Beispiel das Zerlegen der Leiche, haben ja erst nach dem Tod des Opfers stattgefunden. Also ich denke, das wird vor allem auch anders gewertet. Wobei man immer noch sagen muss, also ich denke ähm. auch dieses, dieses Zerlegen des Opfers darf man nicht unterschätzen. Also auch da gehört wahrscheinlich eine gewisse Kaltschneuzigkeit dazu. Und du darfst
1: nicht vergessen, die Penisamputation ist ja auch ein Zerlegen des Opfers, was bei lebendigem Leib stattgefunden hat. Ja. Auch ja. wenn da natürlich ja. Brandes wie gesagt, gesagt hat, mach mal. Das ja.
2: stimmt. Ja. ja, es ist genau das, das war das, was ich gemeint habe eben. Also dieses, dieses Sadismus-Komponente, die in vielen Mordfällen zum Tragen kommt, dass ich jemanden. Leid verursachen möchte, um mich selbst gut zu fühlen oder um mir selbst einen Lustgewinn zu verschaffen, die scheint hier scheint hier, ich sage jetzt bewusst so gefehlt zu haben. Wenn ich darüber nachdenke, und, äh, Dominik,
1: ja. bin ich mir da gar nicht so sicher. Irgendwie für mich klingt es eigentlich, wenn du überlegst, äh, natürlich, es ist ja die Fantasie von Mavis, sowas zu tun und ähm, es ist ja für ihn ein Lustgewinn eigentlich gewesen.
0: Die ganze ja, Sache. Das ja.
1: ist doch also es ist doch sein Wunsch gewesen und ich meine, wie gesagt, du darfst nicht vergessen, sie haben dort Körperteile an einem lebendigen Leib, hat er dort abgetrennt und äh, ja. das ist für mich schon eine, ein gewisser sadistischer Hintergrund bei der ganzen Sache. Das musst du überlegen, du führst einem Menschen extreme Schmerzen zu, die er auch hier mitbekommt, egal ob er nun 20 Schlaftabletten hat oder nicht.
2: Das ist richtig, aber du der, der massive Unterschied für mich hier bei dem Punkt äh, ist, dass du das nicht gegen den Willen, so, wenn das so gewesen ist, nicht gegen den Willen von der Person machst, sondern du versprichst dir, oder Malvis versprach sich, davon auch einen, einen äh, Lustgewinn, ich drücke es jetzt mal so aus, für, für Brandes. Die beiden wollten das machen, um sich selbst auf eine neue Ebene zu bringen, auf, auf eine spirituelle Ebene und auch auf eine sexuelle Ebene zu bringen, die sie vorher nie erlebt hatten. Das kam, Also es klingt richtig heftig, aber so ist es geschildert worden. Ob das jetzt stimmt, das, äh, muss jeder für sich selbst bewerten, ob er das glauben möchte, aber das war der, der Hintergrund dafür, davor. Und das, es, es, es gab keine, keinen Plan zu sagen, ich will jemandem äh, physisches Leid, klar, aber dieses physische Leid, war nur Mittel zum Zweck, um eben einen psychischen, ähm, positiven Effekt zu erzielen. Zumindest ist es so dargestellt worden. Und das, das ist für mich der, der große Unterschied. Es ist natürlich, das ist eine Gratwanderung, absolut. Aber das ist für mich ein großer Unterschied, ob jemand was tut, um jemand anderem in letzter Instanz was Gutes zu tun, wenn man davon sprechen möchte, oder ob ich was mache, um jemandem gezielt Leid zuzufügen, damit er sich danach schlechter fühlt. Und ich meine, dass das die bei das nicht zu Ende gedacht haben und sowas, das ist, ist alles dahingestellt, aber so, wenn es, wenn es so abgelaufen ist, wenn wir das voraussetzen, dass die beiden wirklich wussten, worauf sie sich einlassen, dass Brandes bis zuletzt gesagt hat, er will es durchziehen, dann ist für mich auf, auf, auf eine ganz äh, abstrakte Art und Weise zumindest der Gedankengang von Maywes und von Brandes in sich schlüssig, nicht nachvollziehbar und auch nicht äh, übertragbar jetzt auf, auf jeden anderen, aber für mich in der Welt, in der die beiden da wohl gelebt haben, und das war ein kompletter Realitätsverlust, so, so kann man, denke ich, soweit kann man, denke ich, argumentieren, ist es in sich nachvollziehbar oder zumindest schlüssig.
1: Ich wusste dir übrigens, nee, sag du erst Toni? Ah,
2: ähm, was mir auf jeden Fall hier in dieser Diskussion
0: auch wieder auffällt, ist, dass wie, wie merkwürdig das eigentlich ist, dass wir einen Fall haben, der so so eindeutig ist, wie man es sich wahrscheinlich vor Gericht nur wünschen kann. Wir haben ein Beweisvideo von der Tat, das viereinhalb Stunden lang geht. Wir haben eine, ein Geständnis, ein, eine eindeutige Aussage vom Täter selbst und trotzdem ist dieser Fall so, so unglaublich kompliziert und verstrickt und so schwer dort wirklich selbst auch ein Urteil zu wir, finden. Wir diskutieren quasi mehr als bei unseren
1: ungeklärten Fällen.
0: Genau, ja. Also das ist so eine merkwürdige Sache bei so einem Fall, wo wirklich so viele Beweise vorliegen und wie gesagt, viereinhalb Stunden Videomaterial, wo ja wirklich viel dabei, was wir jetzt natürlich nicht haben, aber vor Gericht, wo so viel dabei herauskommen äh, muss. Und dann haben wir erst eine Verurteilung für nur acht Jahre, die dann nochmal neu aufgerollt wird und doch zu lebenslänglich. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht nur daran liegt, dass diese Tat zu dem Zeitpunkt, also wir haben hier ja scheinbar wirklich einen Präzedenzfall für das Ganze, dass das eben so, so, so ein seltener Fall ist, ob es daran liegt, dass wir so verschiedene Urteile haben und der eine Punkt, äh, den ich mich da auch gefragt habe, jetzt rein rechtlich, wir können es wahrscheinlich alle nicht beantworten, aber ist es denn überhaupt möglich, einen Mann noch einmal für die gleiche Tat zu verurteilen? Also ich weiß natürlich, dass man Gerichtsfälle nochmal aufräumen kann, das geht ja auch umgekehrt. Ähm, jetzt wird Darf ja zum Beispiel nicht? eben wieder verhandelt, dass das vielleicht doch eine kürzere Strafzeit, aber im Prinzip würde es doch eigentlich unter diesen Gesetzespunkt fallen, dass er noch einmal für die gleiche Tat verurteilt wird.
1: Also darf er, tatsächlich, äh, darf er tatsächlich wirklich nicht. Ich habe da ausnahmsweise, ausnahmsweise mal ein kleines bisschen Ahnung von. Ja. Ähm, von. Ähm, ja, also es, du darfst nicht für dieselbe Tat halt zweimal belangt werden, hast du ja auch schon gesagt. Und es war ja in dem Fall ja auch nur... Ähm, quasi eine Revision des Urteils, beziehungsweise Berufung, Revision. Und deswegen wurde ja halt das dann von der Jahren auf lebenslänglich geändert. Aber theoretisch und auch praktisch wird in Deutschland de facto niemand für eine Tat mehrfach bestraft. Wenn das genau. Urteil da ist und fest und nied und ist, dann ist es auch so. Genau.
0: Ich glaube, das gilt auch meistens nur bei einem Freispruch. Also wäre jetzt freigesprochen worden, hätte es eben natürlich keine Revision geben können. Aber dadurch, dass genau. er eben schon eine gewisse Strafzeit hatte. Aber das ist natürlich auch, ähm, ohne jetzt irgendwie äh, über, über die Tat selbst ein Urteil ähm, abzugeben, für, für einen Täter ist das natürlich auch irgendwie eine blöde Situation, sage ich mal, dass man vier Jahre im Gefängnis sitzt und denkt noch so viele Jahre und dann kommt auf einmal diese Revision und es das heißt doch lebenslänglich. Also ich finde, das ist eine etwas seltsame Gesetzgebung. Aber wie gesagt, das wird ja auch oft im, im gegenteiligen Fall benutzt, dass eben Täter noch einmal vor Gericht gehen, um ihre Strafzeit zu verkürzen. Es ist ja generell,
1: das, das ist ja schon fast ein Podcast-Thema für sich. Auch generell dieses immer, du hast es, es ist eine Tat, dort wird jemand, nehmen wir es jetzt mal überspitzen, nein, es war es ja de facto auch so, dort wird jemand ermordet, aber er wird erst zwei Jahre später, beziehungsweise noch später, dafür verurteilt. Und es gibt auch Fälle, wo jemand, wo die Gerichtsverhandlungen sich so ellenlang hinziehen, dass es vier, fünf Jahre dauert, bis ein Urteil äh, gefällt wurde. Und das ist ja auch so ein Ding, das sehr abstrakt ist, wenn man sich nicht selbst mit, ähm, mit der Rechtsprechung auskennt oder generell mit mit, mit Jura Juristik auskennt, dann wirkt das abstrakt für den Otto Normalverbraucher. Du denkst, jemand der ermordet jemanden, aber er muss quasi de facto seine Haftstrafe, seine eigentliche erst fünf Jahre später antreten.
0: Ja, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall der ganze Fall hat äh, große Wellen nach sich gezogen, vor allem eben auch in der Popkultur. Was fällt euch da ein? Ähm, es gab
2: verschiedene popkulturelle Verarbeitungen von dem von dem äh, Mord in Rotenburg. Zum einen hat Rammstein, das ist glaube ich eine der bekannteren, ähm, ja eine der bekannteren Verarbeitungen, sage ich mal, hat einen Song drüber gemacht. Mhm. Natürlich in der äh, der Band eigenen sehr, äh, ich nenne es jetzt mal sehr ironischen und sehr schwarzhumorigen Art, ähm, wie sie ja auch den ähm, den fritzl verarbeitet haben. Sie sind da recht schnell dabei, solche Fälle ähm, in einen Song zu gießen. Das, das Lied Mein Teil ist glaube ich erschienen auf Mutter, auf dem Album Mutter. 2000 müsste das rausgekommen sein.
1: Nee, ich glaube, das war erst später, glaube ich, oder?
2: Mmh, nach stimmt, ein, muss ja, muss ja auch, später. später ja. 2000, ich glaube, 2002 erschien das Album. Mhm. Und, ähm, aber es müsste Mutter gewesen sein, als das, entweder Mutter oder Reise, Reise. Ich glaube, es kann, es kann, auch ja, sein. Reise, 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 das, Reise, Reise. das war Reise, Reise, wahrscheinlich, ne? Genau, ja, weil Mutter, Mutter war, glaube ich, tatsächlich 2000 und da war der Fall ja noch gar nicht. Ähm, auf jeden Fall haben sie es verarbeitet und, ähm, ja, wer den Song mal hören will, gibt es ja auf, auf YouTube. Ich, um,
0: ich wusste tatsächlich bis heute nicht, dass sich der Song auf diesen Fall bezieht, muss ich ehrlich sagen. Also ich dachte, es war einfach ein Lied über Kannibalismus allgemein, aber ich wusste tatsächlich nicht, dass es um den Kannibalen von Rotenburg daran geht.
2: Also es, 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 es dreht sich bewusst darum, das gilt auch als, als erwiesen. Rammstein selbst äußern sich zu sowas ja nicht in der Regel. Die deuten ihre Songs ja nicht und hassen es auch, wenn man ihre Songs deutet. Aber ich denke, das ist relativ, relativ äh, äh, klar, dass es sich darum dreht. Und auch bei den Live-Shows, ich habe die Band schon mehrfach live gesehen, auch ähm, das letzte Mal 2009 oder 2010 auf der Tour zu ähm, Liebe ist für alle da und äh, in den Jahren davor wurde das auch auf der Bühne relativ, ja, relativ kontrovers dargestellt. Das mit war der, äh, Kochtopf, die Kochtopf, mit der dem Kochtopf, Mit dem Kochtopf und, und Till Lindemann mit Fleischenschürze und, und allem. Also, ähm, wer auf die Art Humor nicht kann, der sollte sich das vielleicht nicht anschauen. Eine zweite Verarbeitung, auch in einem Lied, gab es auch noch. Da muss ich tatsächlich nochmal nachschauen, weil das habe ich, hab ich mir nicht gemerkt. Es gab mehrere Bands, die das verarbeitet haben, neben Rammstein noch. Moment.
1: Ich kann ja kurz einwerfen, dass es in der, in der US-Krimiserie Bones mal erwähnt wurde, als Beispielfall, als es da, glaube ich, eine Folge gab, die auch von einem Kannibalismusfall gehandelt hat, da wurde dieser Fall von Armin Meiwes auch erwähnt tatsächlich so.
2: Ah ja, das stimmt. Da habe ich auch davon gehört. Beziehungsweise ich habe Bones nicht gesehen, aber ich habe äh, davon gehört und habe ähm, ja habe es auch so am Rande mitbekommen. Ähm, die Band heißt übrigens Bloodbath. Sagt mir nichts äh, oder hat mir jetzt nichts gesagt. Es äh, ist wohl eine Death Metal Band aus Stockholm. Klar, dass das natürlich in dem in dem Bereich sehr sehr viel Anklang fand. Ähm, die haben einen Song gemacht, der hieß Eden. Ja, gut. Ähm, ist halt. Ja. ja.
1: Was, muss man, was, muss
2: man denke ich nicht viel dazu sagen. Eigentlich.
1: Was, was vielleicht äh, natürlich auch ein riesiger Unterschied ist zu unserem heutigen Fall, zu den beiden vorangegangenen, ist, dass wir damals beim ähm, Jokse und bei den Gördemorden nur eine filmische Aufarbeitung durch Aktenzeichen XY ungelöst hatten. Und hier gleich bei diesem Fall ist zwei Spielfilme gibt tatsächlich. Also ich habe einen davon gesehen. Einen davon, äh, der tatsächlich eher Mainstream äh, angesiedelt ist, nicht. Und zwar ähm, der Film, der bekanntere, ist äh, Rotenburg. Ähm, der hat auch tatsächlich noch eine interessante Geschichte, die den Film für viele auch am Ende interessanter gemacht hat. Es ja. war eigentlich mehr oder weniger ein, ein Schnellschussfilm in dem Sinne, ja. der halt äh, auf die Tat aufgesprungen ist, sozusagen, obwohl man mit Thomas Kretschmann noch einen der bekannteren deutschen Schauspieler an Bord hat. Aber ja. gerühmt wurde der Film eigentlich eher durch die rechtlichen Schritte, die Armin Maivis und sein Anwalt äh, gegen den Start des Films eingelegt haben. Also sie konnten mehrfach verhindern, dass der Film überhaupt gezeigt wurde. Ähm, später wurde er dann auch gezeigt, aber ich glaube, das war erst vier oder fünf Jahre nach, nach äh, Produktionsende des Films. es hat sehr lange gedauert. Aber der Film hat halt vor allem deswegen auch äh, seinen, sagen wir mal, berühmt-berüchtigten Charakter, weil er halt als Raubkopie viel im Internet unterwegs war und immer gesagt wurde, oh, guck dir das an, das ist voll krass und so. Soll aber gar nicht so krass sein. Im Gegensatz nee, zu,
2: Dominik? Ja, im Gegensatz zu Cannibal, ganz kurz noch zu Rotenburg. Also du hast es schon angesprochen, der Film hat eine ähnliche Geschichte hinter sich wie die wie die Tat selbst. Nämlich, er wurde wohl durch durch Maybes, ähm, also Maybes hat gegen den Film ähm, ja also geklagt, weil er eben seine Persönlichkeitsrechte verletzt sah. Das äh, Gericht hat dem wohl auch stattgegeben. 2008 hat das Oberlandesgericht Frankfurt ähm, ein Urteil ähm, äh, ja, also ein, ein, ein Urteil ähm, gesprochen. Äh, gesprochen ja, oder ein Urteil verhängt, äh, um diesen Film eben aus dem Verkehr zu ziehen und das Inverkehr bringen des Films strafrechtlich äh, eine strafrechtliche Relevanz zuzuweisen, also sprich unter Strafe zu stellen. Und dagegen wurde dann wiederum Revision am Bundesgerichtshof eingelegt, äh, was dann 2009 auch Früchte getragen hat und der Film darf seit 26.05.2009 wieder ganz normal gezeigt werden. Und der kam danach dann auch raus. Der kam dann sogar, glaube ich, noch in die Videotheken ähm, mit relativer ja. Verspätung. Da war natürlich dieses ganze Bohai um den Fall schon längst vorbei und keiner hat sich so wirklich mehr dafür interessiert. Ähm, der Film muss auch sehr schlecht gewesen sein. Thomas Kretschmann, also ich habe ihn nicht gesehen, aber Thomas Kretschmann ist jetzt für mich auch kein, kein Hochkaräter unter den Schauspielern. Den kann man mal in den, äh, in den Wanted als Bösewicht reinstellen hey, der fünf Minuten Screen Screentime hat. Ja, okay, gut, da gehen die Meinungen auseinander, aber ich also ich denke, wir sind uns einig, wenn man sagt, äh, eine so vielschichtige Rolle äh, kann man ihm vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, zutrauen, dass er da wirklich viel rausholt und ähm, ja, so ist der Film dann auch relativ schnell verendet und hat er relativ, bis auf dieses Bohei eben, was da am Anfang drum gemacht wurde, relativ wenig was für ihn sprach. Ähm, du hast angesprochen Cannibal, eine weitere filmische Verarbeitung, die ich damals relativ zügig nachdem sie erschienen ist auch auf einer raubkopierten irgendwie CD von einem Kumpel Warte kurz, bekommen habe
1: wusstest du also bei mir war es so ich habe den Film auch gesehen mit einem Kumpel aber ähm, wir dachten tatsächlich dass es Rotenburg ist genau, den wir jetzt sehen werden. genau sowas
2: für mir auch genau was für mir auch ich habe auch gedacht es ist Rotenburg und habe den angemacht und habe nach schon nach zwei Sekunden bevor und da hat man ihn noch gar nicht gesehen glaube ich irgendwie den, den Hauptdarsteller wusste ich schon das kann nicht Rotenburg sein weil der <lacht> Film wirklich sehr sehr, sehr äh, amateurhaft gedreht ist und ich meine, das tut dem Film, der Atmosphäre des Films natürlich äh, keinen Abbruch, im Gegenteil, aber ich finde, das ist meine persönliche Meinung dazu, so ein Ereignis muss man nicht unbedingt filmisch verarbeiten, vor allem, wenn es noch verhältnismäßig frisch ist und vor allem nicht auf so eine Art und Weise. Und ich habe den Film gesehen, das war einer der wenigen Filme, die ich ausgemacht habe, ja. spätestens dann äh, zur Mitte hin, weil der Film hat neben den relativ harten Splatter-Szenen, ähm, die natürlich die komplette Schlachtung und alles auch im Detail zeigen, was auch nicht unbedingt sein muss, meines Erachtens bei so einem Fall, auch Hardcore-Pornografie, ja, homosexuellen Pornografie zu bieten, die auch in diesem Kontext nicht wirklich äh, ästhetisch ist, also es ist von vorne bis hinten eine dicke äh, Anti-Empfehlung von mir, schaut euch den einfach nicht an, das ist, ja, kann ich bestätigen. ist scheiße, einfach, das muss man wirklich sagen, ja. das ist echt absolute Grütze.
1: Ich glaube, sel selten habe ich so einen plakativen und so wirklich auf diese expliziten, ausgelegten Szenen äh, so einen Film gesehen. Also das ist so, sag ich mal, du hast Eli Roth Hostel oder sowas, aber der hat trotzdem irgendwie, der erzählt eine Geschichte drumherum und so. Hier ist es wirklich eine Aneinanderreihung von Szenen, die dich einfach nur abstoßen sollen. Und, ja. äh, und der Film versucht es zwar realistisch darzustellen, hält sich ja aber dann doch relativ wenig an den Fakten. Also er ist ja sehr übertrieben und auch einfach falsch dargestellt, gerade diese ja. äh, diese sexuellen Handlungen zwischen den beiden, die sollen ja, soweit ich weiß, auch nie stattgefunden haben. Zumindest nicht auf diese Art, und Weise. sie haben natürlich das, was sie letztendlich, ja. was passiert ist, als eine Art sexuelle Handlung gesehen. Aber soweit ich weiß, hatten sie jetzt keinen Geschlechtsverkehr miteinander.
2: Ja, ist, also ich glaube, so, es ist so ein bisschen versucht worden, so das, was... was ähm Jörg Butt gereiht in den 80ern mit Nekromantik gemacht hat, nämlich so dieses Schocken um des Schockens willen, wirklich ja. Sachen zu verpacken, die, die die Zensurbehörden und sämtliche Politiker auf die Palme bringen, um das halt aus Spaß dann irgendwie zu machen. Das ist aber hier komplett nach hinten losgegangen, zum einen, weil es sich um einen, um einen tatsächlichen, realistischen Fall handelt und zum anderen, weil es einfach so komplett ähm, einfach nur geschmacklos und weder mit Selbstironie noch sonst irgendwie inszeniert wurde. Ich meine, das hätte bei dem Fall eh nicht funktioniert, aber es war einfach von vorne bis hinten ein, ein, ein unsägliches Machwerk, was auch ähm, im Übrigen bundesweit beschlagnahmt ist seit 2007. Also der Besitz nicht, aber der Erwerb des Films ist in Deutschland unter Strafe gestellt. Ja. Ja, ist so. Also das. Nee, so nein, wurde... das war keine Frage. Das war ein... also, Okay, es äh, ja, ist äh, tatsächlich so. Also es ist ja leider, leider hat es das gegeben, wie gesagt, ähm, aber das sind so die bekanntesten popkulturellen Verarbeitungen, die und mir jetzt noch gefallen sind.
1: Und natürlich, wir haben ja vorhin noch eventuell das ja Günter Schabowski erwähnt, man muss wirklich dazu sagen, dass auf der Wikipedia-Seite von Rothenburg-Wüstenfelde ähm, tatsächlich als sozusagen, wie man so schön sagt, Söhne der Stadt tatsächlich auch Armin Maivis aufgeführt ist.
2: Was ich, was ich auch, ähm, das vielleicht noch als kleinen Hinweis, was ich auch bemerkenswert finde, der Film Feed, der australische Thriller, bei dem es um, um das, äh, auch um sexuellen Lustgewinn durch Mästen von Frauen geht, der Film ist im Übrigen gar nicht so schlecht, muss ich jetzt äh, hier mal sagen, ähm, der hat am Anfang, warum auch immer, weil einen direkten Zusammenhang erkenne ich zumindest jetzt nicht, äh, in den ersten paar Minuten Szenen, wie die Polizeistaffel ähm, das Haus in Rotenburg stürmt und ihn auf frischer Tat ertappt, als er sein Opfer mit dessen eigenen Körperteilen füttert. Das ist natürlich nachgestellt und entspricht ja auch nicht der Realität. Ähm, aber man hat sich wohl dazu entschieden, diesen Fall äh, aufgrund von irgendwelchen Parallelen da zumindest am Anfang noch mit zu verarbeiten. Das wusste ich jetzt persönlich gar nicht mehr. Das war mir gar nicht bewusst. Ich habe den Film zwar gesehen, aber...
1: Vielleicht auch wegen der Tatsache, dass halt beide... Also die Tat in dem Film-Feed, die wurde ja, glaube ich, auch gefilmt. Sozusagen, äh, vor dem Täter, glaube ich, und äh, beim Kannibaren von Rotenburg ja auch letztendlich.
2: Ja, aber, die, also ganz ehrlich, das äh, ist für abstrakt. Für mich ja. sind das zwei komplett unterschiedliche, ähm, ich nenne es jetzt mal Fetische und zwei komplett unterschiedliche äh, Bereiche. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum. Obwohl, doch,
1: eigentlich ist es, okay, wir wollen gar nicht so nah jetzt noch auf die Filme eingehen, aber ähm, letztendlich ist es ja in beiden äh, jetzt in beiden Fällen ist Quatsch, das eine ist ein Film und das andere ist ein echter Fall, aber ähm, dass es äh, eine Fantasie gibt von jemandem und dass jemand sich freiwillig opfert und äh, jemand eine dominante Rolle spielt, der das Opfer quasi ausnutzt in dem Sinne. Also es ist ja eigentlich dasselbe. Du hast einen äh, Brandes, der seinen Penis opfert. Du hast äh, dort einen Menschen, der seinen Körper opfert und du hast dort jemanden, der den anderen Menschen mestet und hier der den anderen Menschen isst, der das also die Rollenverteilung ist ähnlich.
2: ja gut ja gut es ist es geht halt jetzt auch zu sehr ins, ins da müssen wir jetzt ja. zu sehr ins Thema eindringen aber das eine ist auch hat, hat was mit Abhängigkeit zu tun und mit jemand von sich abhängig machen und das hat bei bei Brandes glaube ich gefehlt ich soll jetzt auch nicht das Thema sein äh, fand ich nur bemerkenswert dass das bei so einem Film am Anfang noch mit lief aber das wäre es dann auch zumindest von meiner Seite mit den äh, bekannteren popkulturellen äh, Verarbeitungen es gab noch Kleinigkeiten aber die sind meines Erachtens nicht unbedingt erwähnenswert. Okay, ja.
0: habt ihr da noch was zu dem Fall, bevor wir zum Ende kommen?
1: Ähm, ich habe noch äh, was allerletztes, und zwar äh, wusstet ihr tatsächlich, dass, äh, wo wir gerade bei Filmen sind, dass Armin Malvis tatsächlich eine Vergangenheit hat, die total extrem stereotypisch wie aus einem Film wirkt. Also es ja. ist tatsächlich so gewesen, dass er äh, er, wie sagt man so schön, ein Muttersöhnchen, sagt man ja mal so schön. Ich will da jetzt keinem Unrecht tun, auch mit der Begrifflichkeit nicht. Aber Maivis selbst war halt äh, der Älteste von drei Söhnen und stand trotzdem immer die ganze Zeit im Mittelpunkt. Und ähm, der Vater hat halt früh die Familie verlassen und die Familie mehr oder weniger zerstört dabei. Und die Mutter behandelte dann die Kinder so wie Mädchen, habe ich gelesen. Und äh, die Mutter selbst äußerte einen ziemlichen Hass auf Männer. Also es wirkt alles so wie so eine so eine Vorgeschichte aus so einem Film, wie wurde jemand zum Mörder, weil dann auch noch halt damit zurechtkam, dass der kleine Armin Maivis nicht damit zurechtkam und dann Robinson Crusoe gelesen hat, wo es ja diese eine Szene gibt, wo die Figur von Freitag von Kannibalen verfolgt wird und er fand diese Idee des Kannibalen damals schon ziemlich interessant und hat da langsam angefangen, diese Obsession zu entwickeln. Ursprünglich wollte Maivis auch kein IT-Fachmann werden, sondern er wollte Berufssoldat werden, das finde ich übrigens recht interessant, weil das ja Sag ich mal, Bundeswehr, Armee, Militär ist ja auch immer so eine Frage der Unterwürfigkeit, mit Dominanz, mit Devot, Befehle erteilen, Befehle empfangen. Also das finde ich gar nicht so uninteressant bei der ganzen Sache. Ähm, und er, weil das er, er entwickelt seine Alkoholsucht, weil er auch Beziehungsprobleme hatte. Da in dieser Reportage, in dieser britischen wurde auch geschildert, dass er halt versucht hat, Beziehungen aufzubauen, dass aber immer wieder gescheitert ist, dass er deswegen Alkohol getrunken hat und seine Karriere deswegen kaputt gegangen ist. Ähm, dann ist seine Mutter irgendwann gestorben und dann ist es so ein bisschen so wie im Psycho, dass er dann erst seine Freiheit so genießen konnte und und sie erlebt hat und dann halt die ganze Sache mit dem Internet und so weiter anfing. Aber ich fand halt diese Vergangenheit schon so extrem stereotypisch. Mich wundert da eher, dass er sich vor Gericht nicht darauf berufen hat, dass er so leiden musste als Kind. Das fand ich wiederum äh, ja. beachtenswert, das ist ein völlig falscher Ausdruck dafür, aber äh, bemerkenswert, dass er das nicht gemacht hat.
2: Also die Vergangenheit ist glaube ich auch sogar, wäre sogar ein einen eigenen Castwert bin ich der Meinung, weil für mich klingt es auch so psychomäßig, also wie der Film-Psycho, ähm, so eine, eine recht herrische Mutter, die auch gewisse äh, Hassfantasien hat, auf eben Männer in dem Fall und das ihre Söhne auf die eine oder andere Art und Weise spüren lässt. Aber ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, natürlich, wenn jetzt jeder äh, draußen sagt, wir würden da gerne nochmal was dazu hören, dann meldet uns das bitte zurück. Gebt uns auch bitte generell Feedback in allen Bereichen. Ähm, wir versuchen da wirklich auch drauf einzugehen. Und was mich ganz besonders interessieren würde, wie seht ihr Hörer das? Wie, wie steht ihr zu dem Fall? Was habt ihr für eine Meinung von Maivis, von der Tat? Ähm, sagt ihr vielleicht, für mich ist das ein sadistischer Killer, der auf, auf ewig hinter Schloss und Riegel gehört? Oder sagt ihr, ähm, äh, ich finde auch, man hat ihm vielleicht ein Stück weit auch Unrecht getan oder ähm, er versucht, das Ganze zu nutzen, um jetzt da irgendwie vielleicht äh, trotzdem noch zweifelhafte Berühmtheit zu erlangen. Würde mich sehr interessieren, wie ihr zu dem Fall steht. Also bitte gebt uns da. Genau. sehr gerne über die üblichen Kanäle Rückmeldungen. Am besten
0: die Bürger at in Rotenburg. True Crime GR, so. dieses Mal habe ich es hinbekommen. <lacht> die,
1: <lacht> die Bürger ja. Die Bürger, noch zum Abschluss, die Bürger in Rotenburg selbst interessieren sich tatsächlich übrigens nicht mehr für den Fall. Die haben das total vergessen, das spielt in deren Alltag, das hat auch der Bürgermeister gesagt, überhaupt keine Rolle mehr, das Haus, in dem Armin Maiwis da aufgewachsen ist und was sie mir auch gehört, was übrigens, glaube ich, ich habe so irgendwas gelesen, von 37 Räumen hat oder irgendwie sowas, ist ja schon fast ja. eine Mega-Villa, das zerfällt so allmählich und es verschwendet keiner mehr in Gedanken daran, außer die Tatsache, die du ja eben schon angesprochen hast, dummig, so dezent als Hörerfrage, die hoffen, dass er ein Leben lang im Gefängnis bleibt und nicht mehr rauskommt.
2: Ja. Klar.
0: Gut, ähm, dann war es das, glaube ich, für die heutige Episode von True Crime Germany. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, ja, ihr könnt uns gerne unterstützen. Teilt unseren Podcast mit anderen. Äh, gebt uns eine gute Wertung auf iTunes, äh, damit auch andere uns sehen können. Und ja, wie Dominik schon gesagt hat und ich äh, auch, Moment, Christian. <lacht> so ist hier die die offizielle Anrede. Ähm, ja, gerne auch at truecrime.ger und äh, ja, ich denke, wir können da gerne auch mal unsere persönlichen Twitter-Kanäle dazu geben. Macht mal genau. macht mal Werbung.
1: Und was was äh, noch äh, natürlich interessant ist, ihr habt uns auch schon äh, zahlreiche... Du solltest äh, deinen Twitter-Kanal sagen. Ich weiß, aber ihr habt uns auch, äh, <lacht> ich kann meinen Twitter-Kanal gar nicht. Ich glaub, ich kann meinen Twitter-Kanal gar nicht aussprechen. Es äh, äh, spielt auch gar keine Rolle, was ich noch sagen wollte, ganz kurz. Und zwar nicht zu dem Fall, sondern weil ihr uns ja auch Feedback schon gegeben habt und auch einige von euch uns Anregungen für spezielle Fälle gegeben habt. Die bleiben natürlich auch nicht unbemerkt. Äh, wir haben uns die alle notiert und haben uns die auch alle angeschaut. Und es wird mit Sicherheit auch in Zukunft passieren, dass wir Fälle, ähm, die ihr vorgeschlagen habt, hier genauer besprechen werden. Genau.
0: Um, ja, ja war es das für heute und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen.
2: Bis bald.